0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《忘了》，我是主播金菊，
1: 我是女主播胡赞。好，那隔了这
0: 么久，我们终于又来录一期播客了。其实我们中间是有录了一期的，但是因为种种的原因，就是我的耳机又坏了，然后又因为一些技术故障，反正那期就是从白天录到了黑夜的感觉，然后最后实在是觉得剪不出来。
1: 就是我发现一些情绪和一些表达真的是有时效性的，可能也只是就我而言就是这样，因为我真是一个忘性很大的人。我当下可能有一个比较波动的情绪，但是我哥也知道。然后我后来就去旅了趟游，然后我回来才录这个播客，然后那个情绪已经完全被我消化掉了，所以录的时候可能就是非常的。心口不一，
0: 感觉像在说别人的故事。
1: <笑>没错，就感觉已经是另一个时代的人了。然后再加上我们听了，呃，前几期的播客，就是我们前几期播客反馈还不错，我们就想把这个东西越做越好，所以就弄了一个非常细致的框架，然后。脚本以至于被这个脚本框的有点死，输的东西感觉都在复合，所以导致最后做出来的结果两个人都不太满意。然后那期播客录完之后，我们也消沉了很长一段时间，觉得找不到一种录录播客的方式了
0: 。是的，开始自我怀疑。就以前真的就是夸夸夸打开这个视频，直接就开始录，就直接就一句接一句讲下去了。后来就慢慢的录了几期之后，包袱越来越重，都不知道为什么就给自己很大的压力，然后导致录出来状态也很差。但也就像女主播说的吧，就是很多灵感真的是当下你要把握住，如果你没有把握住，把它。作为内容输出出去或者记录下来，很有可能过一段时间，你那种感觉完全就退散了，就是完全是个很陌生的状态
1: 。是的，所以我们就是现在很试图找出前几期那种即兴，然后紧捉灵感、紧握灵感的状态，那就是终于找到了一个让我们两个人都很一拍即合的，然后想聊了很久的一个议题。
0: 对，所以这一段时间虽然没有更新，但是我们就是在默默的自我沉淀<笑>。我们今天终于聊了一期，我们女主播从这个播客创立之时，我们聊的时候就说一定要，就是必备的一个话题
1: 。对，就是可能这档播客都还没有成立的时候，我们就已经把这个标题写入我们的列表了
0: 。是的，然后当时可能只是嗯，对于。就我们的主题就是关于讨好型人格，当时可能就是女主播刚觉醒的时候，觉得自己是一个讨好型的人格，然后慢慢的讨好型人格这个概念就越来越火，就是感觉每个人都在讨好，然后我就我就真的有一些迷思，就是每个人都在讨好，那到底谁活的那么舒服和自洽？就是每个人都在内耗，然后我就很疑惑。加上这段时间，我们真的也是在大学里经历了形形色色的人类，然后有了一些新的感悟，就是一些情绪也是更上一层楼吧。然后这个话题就赶紧拿出来跟大家聊一聊。
1: 是这样的，就是这个话题于我而言也是，可能以前它只是一个小的比较火爆的议题，然后我经常从别人的口中听到，但是就是不知道为什么最近一段期间，它就变成了一个日日夜夜、夜夜日日、周而复始，我都在想，然后我就是从没有想过它会演化成我人生中容如此重大的一个议题的这样一个东西，在我身边很多人身上，他也。呃，根深蒂固的可能存在着，但他们对其不为所知。还有一些人已经发现了这个概念的存在，然他们已经快结束了对他的一个斗争。所以我们今天就想把讨好型人格掰开揉碎讲一讲
0: 。对，其实我对于这个表述还是有一些怀疑在的，就是嗯,嗯，在我没有接触到一些心理学的东西之前，我就感觉我不会把一个人。呃、嗯，分为怎么样的？就所谓的型人格，什么什么叉叉型人格，就是我只会觉得别人做了一个行为，哦，他在讨好，然后在某个社交场合，他感到有一点紧张和内向。当这个叉叉型人格这概念特别火之后，你就像之前那个 MBTI 十六型人格，然后大家互联网上就兴起一股浪潮，就是 I 人和 E 人，包括其他的字母的类型的区别。然后又说到什么讨好型人格、自恋型人格，不知道你对这个叉叉型人格有没有一些看法
1: ？哎，我对于这个型人格这个概念其实很困惑的，因为我总觉得就是人格分裂、人格分裂，就是感觉人格好像只是你的一个很片面化的一面东西。但是我觉得讨好这个东西，它就是贯穿始终、根深蒂
0: 。好的，女主播终于找到自己的。<笑>答案一以贯之的东西，
1: 所以所以你对于这个新人格有什么看法
0: ？就是我也跟你是大概类似的看法吧，就我会觉得它是一个标签，就其实虽然我自己看到一些东西也会对号入座嘛。而且你其实像最早些大家迷恋的一些比较玄学的东西，可能星座对应的人的性格，比如说我是双鱼座，可能你就是什么水象的性格是怎样，就是感觉有一些比较玄的东西，它会对应着你的性格。然后到现在，它可能就是科学一点。你像讨好型人格、自恋型人格这些，可能在心理学里面都有一些量表，或者是它有它的依据。嗯，像十六型人格，它那个模型也有一定的依据吧。但是我就会觉得说，大家好像太急于把自己归到一个类型的人格中，就是想找到一个寄托去定义自己，
1: 嗯
0: ，以至于他好像并不是，嗯，真正的为了了解自己，为了去纠正自己的行为，去玩，让自己活得更加自洽什么的，好像只是为了打上一个标签，像一种社交标签，就跟别人说啊，我是讨好型人格，啊，我是。给别人打上标签，他是什么双鱼男，他是什么处女男，就是感觉他变成了一个更多标签化的存在，而忽略了里面的一些内核上的，就是真的会有人因此而困扰的。比如说我们的女主播胡赞
1: ，就是其实你刚刚说的那个让我特别有感触。就让我想到我初高中的时候，其实就被我身边很多人普及了这个概念，然后觉得我是有一些讨好型人格，但是我当时就像你说的，我把它当做一个，就是我当时对这个概念其实一点感觉都没有，然后再加上我当时觉得自己是一个比较平庸，然后又有点自卑的人，然后我就很乐意大家把这个标签贴在我身上，觉得啊、哦，好像讨好型人格还带一点病娇那种感觉，也是一种个性，反正就是一个比较扭曲的想法。也有可能是这个起因，我把这个标签贴多了，然后我就给自己很多行为做了一些宽慰
0: 。是的，就是他有利有弊吧。但是我真的觉得，如果这个人真的是讨好型人格，就是他真的他所有的行为习惯都被这个东西困扰的话，然后他发现身边人的身边的所有人也都说自己是讨好型人格，对这个人来说是一种很大的。就是我觉得挺难过的，就是他好不容易找到了一个东西能解释他对这个世界的一些困惑，能让自己自洽和宽慰一些，但后来发现这个东西是如此的廉价，每个人都可以随口一提。我什么讨好型人格，我社恐，或者说我抑郁了，就是他会消解这个词本身的分量，以及这种表达对呃某一类人群的重要的意义吧。
1: 没错，我就你这个就让我想到之前童漠南他脱口秀里面讲，你有记得吗？他有聊到讨好人这个议题，说、啊、世界的人都可以随口一说自己是讨好型人格，但是奇怪的是，这个世界上没有一个人觉得自己被讨好
0: 了。对，哇，确实就是像我刚,刚开头讲的那种迷思，就是每个人都说自己是讨好型人格，那到底谁在自洽呢？这其实是一个很让人困惑的东西。嗯嗯， uh, 那今天我们就是来具体的向自己开刀，就是拿自己开刀来讨论一下这个话题。那女主播从最开始，嗯、uh, ，就是认识到她是一个标签被普及这个概念，到最后真的被这件事困扰，你是什么时候开始意识到的呢？或者说你什么时候感觉到自己有哪些具体的讨好的症状
1: ？嗯， uh, 我觉得这个故事开始很大起因就是你。我
0: 啊，
1: <笑>就是你让我意识到我是一个 people pleaser。
0: <笑>啊，我我我有点印象，你接着说。
1: 对，觉得你应该知道我想说哪件事，就是那次，那次我哥来上海找我，然后当时其实我觉得是一个挺与众不同体验，因为呃，反正他那次来上海跟我聊挺多，就是比较走心的话题，然后我发。现。而且我当时也发现，就是跟我以前朋友聊天的感觉都不同，就是一种很，就是发现人与人之间还可以这样聊天，是一种非常真诚的感受。就是我们很真诚聊一些近期的烦恼啊，和各种各样困扰我们的事情。然后我当时就觉得，呃，我哥跟我说的一些东西都是比较语重心长，然后是比较真诚的。然后于是就发生了这么一件事情。我带他去的浏览上海景点，我们当时去田子坊，然后到了一个香皂店，我当时看到里面有一只特别可爱泰迪，我其实一开始只是想进去盘狗，然后盘着盘着就被那个女店长给盯上了，然后他就开始给我一顿推销他们店里的香皂，推销完就开始用那个香皂给我无微不至的洗手，就洗了能有个五分钟吧，就超级超级轻柔那种，就是洗到最后。我完全不好意思不买一块香皂回家，一整个被 PUA。然后我印象特别深，他当时在那边切那个香皂，他一开始说。嗯，那个香皂是什么？三块钱一克吗？还是多少？然后我当时对数字也没有什么概念，但是我哥是有概念，他当时在旁边表情已经很震撼了。然后我就说没事，你给我切一小块吧。然后他手起刀落，切下来就切了一大块，然后往秤上一称，好像是四百还是五百块钱，当时没把我大牙惊掉。然后我觉得。我就退让一步，我说能小块一点吗？我觉得这么大我肯定用不掉，他就给我切小块一点，最后切的好像是两百块钱还是多少。然后当我把那个香皂带回家的时候，我哥在我旁边跟我说了一句 ：“You are such a。” People pleaser， 然后那句话就是直中我心灵。我发现，哦，原来我刚一系列行为就是一个讨好的行为。我甚至在回家还一遍一遍的安慰我自己，说他给我是除螨皂。我这个人确实有点螨虫问题，他是这个香皂真的可以帮助到我。我以后会每天使用它，让它变成一个，呃，非常有价值的香皂
0: 。是的，我印象挺深刻的就是你在路上一直在。就是安慰自己，而且你会从各种角度来安慰自己，哇、wow, ！但是我不太记得我说你是讨好型人格，<对>可能是也结合你分享了一些别的事情吧。就其实当时确实挺明显的感觉到，在那个情境下，就是其实是可以拒绝的，但是你就是嗯、呃，因为别人对你的盛情的款待，帮你洗手，而给你真诚的社交。那、啊、我就是感觉他就是在推销，就是我把这个行为定义成推销
1: 。对，因为让我其实最大的恐惧来源是我告诉他说好贵啊，我不要了。我担心他就是那个未知的，我担心他脸上瞬间变脸的那一瞬间，我会觉得一种、嗯、压力涌上心头，然后这种压力会让我心悸、头脑发胀，是这样的一种感受
0: 。天哪，这个故事简直就是完美的印证，就是你对陌生人都是如此的。难以开口去拒绝，生怕伤及别人，生怕别人脸上一瞬间的表情，那就为你以后跟熟人之间的这种讨好埋下了很深远的伏笔、嗯
1: 。没错，就是因为这件事情，然后我才联想到我各种关系网和我关系近的人和我关系远层次人，好像都是源于这么一个起点
0: 。嗯
1: ，让你发现你在讨好的起门运动是什么？
0: 其实我觉得就跟这个词有关，就是我看到了一个词叫“讨好型人格”。其实我没有太把自己归结为讨好型人格，我只是因为这个词描述的种种现象，觉得好像得到了某种启示，就觉得好像我在生活中的某些方面也是在讨好别人的，不管是朋友、老师也好，还是嗯。熟人，就是因为我觉得我接受的教育中，从小就被教导说你要很听话，就是听话是一个褒义词，是你被夸赞的一个点。然、啊、后加上我又比较小时候比较斯文、比较文静那种，然后大家就会夸你，这种夸无形中又给你上了一层绑架，就觉得你应该这样表现的如此听话。但我之前都一直没有意识到这种行为给我带来的伤害，但后来。当我知道“讨好型人格”这个词时候，我就意识到，我这个行为根本就不是一种美德啊！它不就是一种讨好吗？就是我在讨好我的父母，讨好我的老师。我明明有我的想法，明明有我自己的安排，但是我为了让他们满意而去做出一些行为，而去塑造一种人设。小小年纪就开始塑造一个就是好孩子的人设，其实还是挺累的。嗯，但当时你会沾沾自喜嘛，到后来你会意识到那根本不是你自己。然后加上我后来看到一本书，就是他的腰封上写着一句话说，说我们终其一生就是为了摆脱他人的期待。然后我就忽然意识到有一种东西叫他人的期待。结合一下这个讨好型人格，我就意识到好像我有更重要的议题，就是应该去寻找自己，我的需求是什么，我的感受是什么。我后来在高中，就是那一段社交不太好的时期，我就愈发感受到了和外界这种格格不入，然后我就愈发的去关注自己内心的一些需求，以至于我会很清晰的认识到，嗯，很清晰的划分界限，就是说我不要去讨好别人，因为我从那个听话的小孩蜕变出来了，所以可能我看到你一些行为的时候，我就很明显的感受到。你没有拒绝他，然后你有些讨好这个陌生人，所以我就立马指出来了，大概是这样的一个过程
1: 。嗯，对，但是我之前感觉就是太多维度都在给我灌输讨好这个概念，以至于他太过根深蒂固，甚至说有人跟我提出这个概念的时候，我都没有任何想要去，就是去反思一下他到底有没有在我身上体现。对
0: 我现在听到“讨好”这个词，我第一反应就是很烦。就是为什么还有人在讨好啊？<笑>就这种感觉
1: 。可以，那我们继续聊。今天女主播就让你见识一下，真的有人在讨好，而且为什么讨好，而且他讨好的不为人知、
0: 啊。好，你可以描述一下你大概的症状吧。<笑>如果它是一种病的话，你可以描述一下你大概的症状。就是我觉得发展到这个阶段了，已经算是比较晚期了吧？就是现在怎么样呢？<笑>
1: 这个癌症晚期就是简直浑身上下，每天社交场所和各个行为守则里都是症状。就是像我刚刚的那个香皂事件一样，当别人的语气可能略显高亢，然后他可能即将做出了一个将要眉头紧锁的动作的时候，我就会特别心惊胆战，觉得心悸，然后头脑发胀，因为就是特别特别特别害怕跟别人发生冲突。一旦那个炸弹即将被点燃的时候，我就会开始无限的把自己的底线往下往下拉
0: 。是的，我觉得这其实跟那种。就像我其实是一个很高敏感的人嘛，就是我在社交的过程中，一些讨好行为的发生，很大程度上也是因为我太容易捕捉到一些细节了，就是别人的面部的神色、某一句话的语气，就是我可能一下子就识别出来了，并且判断它的走向。就像你说的，好像有一个炸弹，就它一触即发，然后我要立马去把它捧捂着，不让它炸出来，然后。Oh. 就那种感觉吧，但是我后来其实仔细想，我觉得更多像是我们有一种预期，就是这种预期，它其实是就心理学上一个特别经典的分辨嘛，就是说它其实是一种 opinion， 它并不是一个 fact， 就是它是我们预设出来的，我们觉得这个人会忽然因为我们的行为而有了影响，会这个有一个炸弹会炸出来，甚至是一种很滑坡的那种逻辑，就觉得这个东西。放在这个滑坡上，哦，他已经滑到这儿了，他已经会滑到最底下，就是我们会往最糟糕那个方向想。就比如说你那个肥皂的事件，可能我预想出来就是你拒绝了他，那个人会立马变脸，并且把你赶出他的店，还会怒斥你，就什么啊、哦，你你不买，为什么还要那啥在这儿让我帮你洗手？就感觉他会有这样的一系列的心理变换。但其实事实上，很可能他就是被拒绝惯了。就是他，毕竟就是做这一行的嘛，他每天可能见过无数的人，被拒绝无数次，也卖不出一个高昂的一小片香皂，所以他可能早已经习惯了，他就觉得这个小妹妹挺好的，而且帮她洗一洗手，也许并不会以我们那种很坏的走向，但是我们就是会把他设推导到在心中推导到一个很糟糕的方向，并且为此而付诸我们讨好的行为。
1: 对，我觉得我的这些一切的压力都是源于这种未知，而且很糟糕的是，我居然会把这个最糟糕的结果认定，就是一看就是异想天开、非常荒谬的一一个结果，认定是真正会发生的。就这个脑回路就很奇妙。我今天也是，我去买，我就是想找那个面包店的人要一个袋子，但其实他当时很忙。然后我其实，然后我最后就没有敢去找他，因为我怕他就是怒斥我说别人生意都那么忙了，你还来这边添乱，怎么怎么样的。但这个结果其实根本就不会发生，你只是去找别人要一个袋子，你就稍微有一点合理的，用你合理的思维去想一想，就知道他不可能
0: 。对，我觉得这就是我们这种人的。这种人的文学天赋，就是会在心里默默的给别人写内心的小脚本，给别人去写一大堆台词，其实都是我们自己分裂出来、投射在别人的身上
1: 。我觉得也是，因为我们就是性格太处于弱势、太卑微了，以至于你永远都觉得别人是有锋芒的，然后那个锋芒会刺中你
0: 。是的，我印象有一件小事情啊。就是高中的时候，当时我们班主任在班上挂那种各种学习的标语，但他挂了一句他的至至真的哲学，就是他所认为的哲学，叫做“嗯、呃，不要去麻烦别人。”我觉得他当时的本意可能是影射于说，嗯、呃，班上有些人成绩好，然后有些成绩不那么好的人，或者是呃喜欢玩的人，就会找那些去疯狂的占用他们的时间，帮自己讲题目，或者是找他们一起玩，一起搞各种事情。他可能就会觉得，或者是值日的时候，他就不希望，嗯，一些人的时间被耽误吧，就觉得每个人对自己负责也好。但这句话就是一直给我一个内心很大的阴影，因为我当时成绩不好嘛，我就感觉我去，嗯，找别人问题目，特别是问那种很简单的题目，就是在打扰别人，就是在给别人添麻烦。所以就是，嗯，当我不得不去问的时候，我就会有一种。讨好的心态，就是我的语气啊，或者是我的方式啊，嗯，或甚至是，就是我会特别曲折的想要达到我的目的。然后这件事好像就在那段时间形成了我的一个行为的逻辑，就是我干什么事情都会觉得我在给别人添麻烦，所以我要去讨好别人，就像是我预设了我这个行为一定会给别人添这个麻烦，所以我要先把我这个讨好的姿态拿出来，就这种感觉。
1: 那我跟你其实不太相同的是，我是比较定制化讨好
0: ，你更高级啊，
1: <笑>要灵活，嗯
0: ，
1: 就是我会权衡到对面每一个人他的一个底线在哪里，然后他的是怎样的一个价值体系，然后我应该在这个人面前，在他的底线之上说怎么样的话的一种讨好。
0: 天哪，你简直是一个活菩萨！<笑>我好像有这样的朋友呀
1: 。对，就是我有一段时间比较严重的时候，也是我感觉我就是一个氛围永动机，你知道吗？就是在一个大型的，不是大型吧，就是四到五人的这种，嗯、呃，小型社交场合，我永远在做那个。氛围调控永动机，就是我一直在感受大家的心境，然后把自己，呃捏掰了揉碎了，想让那个气氛达到一个平衡点的这种感觉
0: 。但是这样做，其实你就很难去享受这样的一个社交氛围了，我
1: 感觉是这样的。所以我现在不是越来越挨了，每次有大型的社交，我只觉得头脑发胀，然后就是想尽借口拒绝。
0: 是的，我觉得我的动因跟你其实还挺不一样的，就是我只会在那种我感觉大家都特别内向，或者这个场子就是有一点冷，但是我能通过想到了一个好的话题或者是怎么样，能调控一下，在我力所范围内，我就会去去充当一下这个氛围。但是如果那个就特别冷，我就觉得就让他冷着吧，就是我也不想自己尴尬。然后就是我会照顾那种。嗯，个别就是跟我关系比较好，但是他在一个陌生的场合比较，嗯，比较尴尬的那种，容易尴尬的那种。因为我会共情他，就是我觉得我不希望在这样一个场合中受到这样对待，或者是嗯融入不进去，所以我就特别希望自己可以充当这样一个角色。但其实，嗯，就是他必然有失去吧，就是你充当这个角色之后。你会牺牲掉很多自己的感受，特别像你这样，就是你会定制每个人呢，不管是真的需要被你照顾的，还是说并不需要你照顾的，你都已经是给他们测定出了一系列的方案。那其实，嗯，就对自己还挺累
1: 的。嗯，其实我觉得我也是源于这种共情吧，然后我就是。因为我也可能是不想在这个场合受到这样对待，然后我就是会可能想，嗯，对不同人说出比较体贴的话，但是逐渐的我就感觉把自己推向了一个全局者的位置，你知道吗？就是逐渐就觉得我是对于这个局的氛围是有责任的，然后。我现在就经常在那种大型社交场合变得越来越沉默寡言，因为就像你所说的，你不可能考虑到每个人的价值，可能单纯就两个人他之间价值观和他的底线啊什么就会有很大很大的冲突，所以你有时候说一句话，如果要考量四五个人的视角，你根本就说不出来。所以我现在问题就是，我可能变得越来越沉默寡言，什么话都不敢说。
0: 对，我觉得你这种很像是一种讨好无力，就是因为本质上，我觉得你的讨好行为还是一种预设出来的嘛，就是你想要讨好别人的需求，但是你设想的那个需求并非就是投其所好了。虽然你是很定制化的，但它并不一定就对上了那个点，有的时候它不奏效，可能你还要要换着法子，或者是你会感觉到为什么你没有讨好到，其实这种压力很大，会让你在社交中慢慢就是变得很萎靡。我我也有这样的感觉，所以我后来觉得还是要顺其自然。就是有的人你可以稍微照顾一下，但是他也要通过自己慢慢的适应这个场子嘛。因为如果他自己没有办法有一点点的那种意愿去融入大家，或者是以他自己的方式跟大家有一个很好的连接，那其实你再怎么帮助他，再怎么讨好，其实也没有用，反而会让别人有负担，就别人会有压力，就觉得。你为什么要这么拽？我的感觉
1: ，对，所以我就觉得讨好有一个很大的一个毒害，就是说你会把身边的人脸谱化和片面化。就是你觉得，呃，你身边的人他怎么对待你的，他就怎么对待别人。比如说，这是一个很贱的人，你觉得他在你面前总是犯贱，你就觉得他跟别人面前也会犯贱，但你也会有很正经的朋友，那你就会很怕他们两个待在一起发生冲突。但是其实每个人他都是有这种。比较流动的性格，他可能一个一直在你面前犯贱的人，他遇到一个正经的人，也能感受到这种氛围，然后表现出自己较为正经的一面。所以我每次看到别人就是在社交中展现出那种跟我社交氛围里不同于我的那一面的时候，我就会觉得非常的震撼，就是有一种妈妈觉得孩子永远不会打扫卫生，但是发现他第一次洗碗能把碗洗的那么干净的一种母之感。
0: 哦， oh, 我其实挺有感触的。就我觉得这个本质上会不会是一种自恋呀？或者说就是把自己的评价标准投射到了别人身上？我其实挺有这个感触的。因为我之前，比如说我认识一些新朋友，我就会觉得这个人很好，我就很想快速跟他拉近关系。我就会觉得我真的是极度在讨好别人，就别人跟我也没什么话，我就会想他感兴趣的东西。好，比如说人家喜欢。足球，我就会去了解足球，甚至陪别人通宵看球赛。然后就是聊什么话题，我也就会去贴合别人感兴趣的点。比如说他喜欢，就我聊到电影这个东西，我只能去聊《速度与激情》，只能聊抖音三分钟看天，然后聊到某个东西，什么好莱坞巨星多么的炫酷，但我真的。I don't care， 但是我就是觉得说啊，都是电影嘛，也是我还会安慰自己，就像你一样，就说哦，我也是可以探讨这部分的东西，也是拓展一下我的视角。但确实是讨这个讨论确实是拓宽了一点外延，但是我到后来都会觉得没有必要，但我又会觉得这是我跟别人社交心甘情愿的。但是一旦这个开关启动之后，他就有一种不可撤回的感觉。我和别人干什么事情的时候，任何的行为模式，我就会觉得，如果别人没有给出我预期的反应，我就会觉得我是不是哪里说错话了，我是不是哪里做的不对什么的，嗯。但我后来就觉得，比如说我跟别人一起散步的时候，别人不说话，我就真的特别内耗，然后就想方设法讨好别人，就是说一些别人感兴趣的话题，绞尽脑汁的想话题。但我后来意识到，有些人他散步就是不说话的。甚至我自己，甚至我自己和家人，或者跟特别熟的人散步的时候，也是可以不说话的。我就忘记了这件事情，我就拿一个我能想起来的一个瞬间，就说跟别人状态到巅峰的，就是我拿一个峰值的社交状态，就是我跟别人聊能一直说一直说那种状态，去衡量一段我特别急功近利想拉近的关系，然后我就不自觉会讨好。其实这些讨好没有必要啊，嗯。
1: 嗯，然后别人可能也觉得很疲惫，没错，就是这样，就是你可能一直在量别人的一个评价标准，但你衡量不出来，所以你就开始套用自己的感受和自己的评价标准，但是其实，在人家那里根本就没有那一套
0: 。是的，对，就是像之前看的那个传播学的一些书嘛，嗯、就是说人与人之间的社交关系，其实，其实它就是一种跨文化的交流，因为一般。大家认知中的跨文化交流可能是啊，中国和国外不同国家的人，他有不同的文化差异，说不同的语言，他在理解上、语法上一些嗯、呃，表达上，可能理解会有一些错位，叫做跨文化交流。但是后来就是大家觉得，就那个作者他写那本书叫呃。对空演说，就那个作者叫彼得斯嘛，他就说人与人之间的交流就跟人与外星人之间的交流毫无区别，就是每两个具体的人之间的交流都像你在跟一个外星人接触，因为你们的背景环境大概率上都是很大不同的。对于一个细小信息的解读，就像我前面说的，比如说散步这样的信息的解读。就是不一样的，你觉得你们应该无话不说，但别人就觉得跟你待在一起就很好。而且像那段关系，我后来细细想来，就是别人确实是，嗯、呃，没有什么男性好友，就可能我是他为数不多的男性好友，而且他会跟我说很多他自己的事情，可能在别的社交场合他并不会展现这一面。就单从这个维度上去。衡量就会觉得我们的关系应该是挺近的了，但是我却用自己的一个方式一直在定义这件事情。我觉得他挺霸权的，而且，嗯，我这样的讨好其实他就是一个多余的事情，就是他是没有任何必要的，也达不到任何效果，只会他他的走向的结局就是我一定会讨好失败，然后我一定会因为这个讨好而内耗
1: 。对，没错，但是。无非还是你在用自己的评价体系在衡量这一整套事情，然后你就会在社交压，就是，然后你就会在社交场合中某一个异常的寂静、异常的沉默不舒不说话中倍感压力，就感觉是尴尬了吗？但其实，在人家那里并没有这种情绪的体现。
0: 对，嗯，所以说有的时候真的完全对等那种社交就不太存在，人与人之间都有一层信息的壁垒，就是他是很难去弥补的。就是我们对于一句话的理解真的不同。我想到一件事情，就是可能，嗯、呃、我比较熟悉的朋友也知道我性格比较敏感吧，就可能别人察觉到了。然后有一天我回家就跟一个学姐聊的特别好，聊了一下午。然后我特别享受这段社交，结果回家之后，他给我发一段微信，他说：“啊，我今天说的那个什么什么，就是我表达是什么意思，其实并不是说什么，啊、呃，你不会因为这个不高兴吧？”就给你说一下，就解释了一小段，你知道吧
1: ？但是我
0: 完全没有注意到， oh. 我可能会真的生活中会注意到一些别人的语气或者是表达，但是那天我是完全很投入、很享受的状态。然后别人跟我讲的时候，我真的就忽然一惊讶，就是说，居然，嗯，这句话我当时是有一个表情的变化吗，还是怎么样？就是别人也无形中好像有一种来讨好我的感觉，但其实我根本就没有，只就是说明我在我们的认知标准中那一句话的含义，以及我当时的某个反应的。解读都是不一样的，这样的细节真的会在社交过程中，我觉得是特别多，只是我们有没有说出来，或者有没有去想这件事的问
1: 题了。是的，它无非就是一种非常没有必要的内耗，嗯、我觉得甚至在我们线上的很多表达之中也。经常会有这种事情发生，比如说我之前有段时间就是恐怖到我可能发布一条朋友圈，或者就是在公共网上发布一个信息的时候，我都会考虑到最近跟我走关系走的比较近的人他们会怎么样看待这样我发布的一个信息，就是他们每一个人的审美啊、价值，我都会在我脑海里过一遍。但你明明知道跟有一些人是会产生冲突，但是你没有任何办法，你最后还是会遵从自我的把这个东西发出来。然后你中间的一整个过程就变成了一个完全内耗的过程
0: 。我最近不是把朋友圈关了吗？因为我就反思了，嗯、我我出去玩、哎、或者是我记录一段生活，想发个九宫图，说怎么发一个东西，就是一方面在塑造一个，在别人面前塑造一个自己的人设吧。互联网人设的感觉。另一方面，我就觉得这个行为完全就是在讨好别人，因为我发一张图，它好不好看，会不会引起误会？我发的文案措辞怎么样？就像你说的，我会自动在脑子中分类，这一堆人看到是什么感觉，那一堆人看到会是什么感觉？啊，就是这种压力真的太大了。而且你就是完全讨好而不自知，我觉得还没什么。当你意识到自己有一点讨好的苗头的时候，其实你在这个过程中是很拉扯的。一方面，你告诉自己不能讨好别人，你自己开心就行；另一方面，你又觉得，那我这个东西既然要发出来，要展现在大家面前，那我一定就是要把它弄得很好，对吧？就真的对。而且我还注意到一点，你觉得 P 图？是一种讨好吗？就是互联网上对别人的讨好吗？或者说他是容貌焦虑什么的
1: ？我觉得他肯定部分是一种，就是。嗯，一个人心中他肯定会有自己的一个理想形象，而他在披头的过程中也是在无限接近这个理想形象。但这个理想形象塑造绝对是因为互联网上各式各样的，嗯，让你觉得比较心动的脸，然后他们排列组合而成，最后形成了你脑海中的理想形象。所以这个过程，我觉得说出,出去是一种讨好，嗯。
0: 就是我发照片的时候，我之前一直是没有任何 P 图的概念的，就完全原图指出，就哪怕没洗头或者是脸上有油，原图指出。但是后来就是遇到一件事情，就跟别人一起出去玩，别人 P 了好久，然后我原图指出，别人那个图就不敢发了，因为可能共同好友会看到就有很明显的区别嘛。嗯，后来我朋友就跟我说这件事，就他们还经常调侃我说：“你们 P 这么久有什么用？”到时候就是说，我就直接原图直出，然后他们全部都发不了朋友圈，继续调侃我这件事情。然后后来我就会注意一下这个社交礼仪，就是我会问一下别人能不能去发这个原图。我后来就意识到，好像大家普遍还挺在意的，包括那个美图秀秀，还有这种在线共同 P 图这种协作的功能，就特别神奇。就考虑到大家这个心理吧。但我不 P 图的心态可能很简单，就是我觉得别人应该接受一个这样的自己啊。就是我就是长这样的，你把我 P 的那么下巴那么尖，或者是脸上就是光洁无瑕，就是我会看到那个照片，我觉得很假。就算别人喜欢了，给你点赞夸你，我也会觉得他夸的只是那个媒介上的我，而不是真正的我。真正的我一直要借着这个壳才可以去，嗯、呃、让别人接纳。我觉得在我看来，这就是一种讨好了。
1: 我有一段时间跟你是一模一样的，就是你让我想到我，我之前高中的时候也一点都不 P 图，你知道吗？然后我有一次就发了一个照片，那个、照片就我跟一个女生在一起的一个背影，然后她站在我旁边，可能就是显得腿有一点点粗，然后我被她痛骂了一整个晚上。现在发出来怎么怎么样？然后说他本来就很容貌焦虑，然后我这下把他搞得更焦虑，怎么样？然后我之后就开始注，开始为自己打造了一整套 P 图礼仪，就是在发朋友圈之前一定要过问身边人意见
0: 。但是我觉得这件事可能考量上也有性别的差异吧，就是可能我作为一个男生，平时也不化妆，就是比较随意也能出门，我就会觉得我身边一些朋友他们会去披自己的头发，就是。披那一缕头发，或者是他觉得自己太瘦了，然后都要给自己的颧骨，或者说脸的某一部分给他披起来，甚至觉得说整个腿要拉长什么的，就这种细节我是完全的不会注意到的，就是我自己在看的时候，所以我会觉得，难道是真的这些人在成长过程中有人批评了他们吗？说你这个照片怎么这么秃，或者说这个这腿这么短，这么粗？是真的有人去批评了他们吗？但如果有人这样攻击你，我觉得第一反应应该是这个人是一个傻逼，就不用管这种
1: 人。我觉得生活中肯定真正这种很有锋芒的这种，嗯，比较攻击性的语言，我是没有听说过。我觉得它主要可能还是源于一种自卑，然后你跟互联网上的一些对比，然后你才会去不断的比较靠近这个理想化的形象。
0: 所以我就觉得，某种意义上，这样的评价，就像你说，它可能有一点点男性的凝视的成分在，或者说这种审美的规训以及容貌焦虑的因素在。但我觉得这些因素很大程度上，它都是一个很理想的东西嘛。嗯，但是我们这些人就不断去够它不，不仅是 P 图也好，我觉得 P 图它只是一个反应。我其实发原图，或者说发自己真实的样子的，很大的心态，我是觉得，如果我朋友圈的人，就是如果我的朋友他都没有办法接受你发一张很真实状态下的自己，那他能接受什么呢？就就其这已经是一个鼻囊了。就在我看来，我会把它映射到我的生活生活中，就是我跟别人社交的过程中。如果我要不断的去讨好你，在一段关系中，那这段这段关系它到底算是怎么回事呢？就是你没有办法接受我有我自己关心的东西，和我聊一些别的，就永远都是在聊你对方感兴趣的东西。就是当我在不停的进行讨好的时候，我其实是会去审视一下这段关系到底适不适合自己，就是我还要不要留在这段关系中继续去讨好。嗯如果只是一时的，我觉得没关系，只是大家磨合的过程嘛。但如果这段关系永远都是一方在讨好，我确实是会去好好考虑一下子的
1: 。对，所以我也会有类似的感受，就是说我自己其实是割裂开来的。我对于不同的朋友，就是比如说我们在区别朋友的时候，会有比如说饭搭子啊，然后游戏啊、电影搭子、啊，你就是觉得。就像我前面说，你会脸谱化他人，然后你在脸谱化他人的过程中，你就把自己也分割成了非常片面的部分，把这个片面部分像拼拼图一样跟别人对应在一起，你自己就感觉自己变得越来越碎片化
0: 。我就其实一直还挺不理解“搭字这个词的，就是我们把朋友这样一个充满情感的词语和描述也消解掉了。嗯，就是。一个朋友不就是应该可以一起聊天、一起干各种事情吗？为什么他被分割开来了？就我在网上看那种搭子都是特别离谱的，也不是离谱吧？就是他们的运作模式是，比如说我们一起去看电影，然后这个电影一起散场了，就各回各家，就连讨论都没有，讨论可能就是聊天搭子干的事情了。就是你回家可能跟另外一个搭子继续聊这部电影，然后吃饭你有你的饭搭子，就这一系列活动他没有办法综合在一起，就完全被。分割开来了，我觉得这样，嗯，其实这个过程中，如果他发他不是我们刻意找的一个搭子，就是如果我们在生活中跟别人社交也是这样很碎片的，就其实还是挺不好的。就我印象中，你之前是不是跟我说，呃，你在你朋友面前是比较呃。比较外放、比较大咧咧的性格，就是呃，你想不到别人说你会去录播客，或者说去看书，去思考一些严肃问题，然后你也不太在他们面前展现这样的面相
1: 。好像有说过类似的话吧？对，这个就是很明显的一个被割裂开来体现。就是我觉得我会。想到可能我过去在他面前展现的是怎么样一个形象，或者说，我可能觉得我如果呈现出一个大大咧咧性格，他们可能有些心事啊，或者对我有一些想法，他可以更加自如的说出来。所以，我就慢慢的就就造就了一个这样子的人设，以至于说我不会想呃把任何可能和他冲突的标签挂在身上
0: 。嗯，那你觉得讨好型人格他是？我们这样的一个社会氛围下的产物，所以大家都习惯在社交中讨好，还是说它其实是某一部分个体的原因，就是它有一些根源性的原因，在我们成长过程中受到了一些影响，或者说有一些思维上的转变，然后开始了这样的讨好。你觉得你是属于哪一种
1: ？我觉得我其实很难讨论别人的视角吧，所以我只能去回溯一下我自己究竟是怎么样开始了这套。讨好的模式，因为我觉得它最大的原因其实就是自我评价体系的缺失，就是你因为没有自我评价体系，所以你总是把自己放置在别人的那套体系之中。就像我们当时不是特别喜欢听那个 B 站小维的视频嘛，他有一期我印象就是给女生的十个建议，嗯、然后它里面就说。呃，有一条就是说，女生应该逐渐建立自己的评价体系，然后有属于自己的底线，这样子才不容易在一些冲突中被别人带着跑。然后我当时听到那个感触其实是特别深的，就是听完那个我就开始。回溯我自己以前，我发现我就是好像从来没有为自己构建出一套评价体系。就比如说看我的兴趣爱好，可能听音乐方面，我喜欢听的东西特别杂，我听摇滚、听放听克、听朋克、听流行、听古典，什么都听。然后口味方面是泰国菜、中中式的、的川式的、西式的、韩式的、日式的，什么都吃。就是在我评价体系里，我没有特别特别喜欢的东西，从来没有特别特别讨厌的东西。然后再把它上升到高一个层面的危害来说，它就是在我评价体系里，我可能就是没有底线。每天推动我的，它不是我自己的那套我主观的意愿，而是压力。就是我在不同的压力下会被驱使做什么样的事情，所以很容易被别人的体系牵扯。
0: 对，就跟前面说那个容貌焦虑的例子也很像，就是因为它有一套评价体系在那儿，然后我们都是很无意识的在迎合这样的一个东西，然后甚至是说到我们这样的一个东亚文化的环境对女性的这样的一个要求，那包括我们的家庭，我们接受的教育其实也是无形中有这样的一个。培养的，就像我一开始说的，我成长的过程，不断的被打造成一个懂事听话的那个人设，嗯，就是从对自己父母的讨好开始。我们在中国就传统美德叫做孝顺嘛，就是孝，就顺、嗯、顺从。其实他他并不称得上是一个很大的美德。我觉得人人之间互相释放这种善意，对自己的父母好一点，他何必用一个？顺从或者说孝这样字眼去捆绑呢，而且我觉得我从小其实，嗯，你说他是自己成长的过程，但他肯定离不开整个大环境嘛。我其实有认真想一下这件事，就你回溯讨好这件事的本意，嗯，很本质的意思就是你做了某件事情让别人开心。我觉得他在国内的一个语境，就是我们是一个人情社会，大家讲人情世故。在我很小的时候，我就见识到身边很多亲戚、家人之间的这种，或者社会上的人情世故。那讨好无非就是你说了一句好话，会请别人吃顿饭，送别人一个礼物，这就是一个讨好很朴素的含义，很朴素的一个意味。而我们从小又被告诉你要讲礼貌、懂礼节，他其实并不是真正的告诉你说，呃。你尊重每一个个体那样的礼貌的意思，而是一种很人情世故的礼节。那我觉得这种人情世故的礼节，它就是被包装的讨好。我觉得我的讨好，就是我不代表别人，但我觉得我分析了一下自己，我觉得我讨好别人的这个种子，就是在这样的教育的节点所种下的，然后慢慢的发展出来了一系列的行为。
1: 嗯，对，我觉得我跟你非常类似，就是我的，包括说我自我评价体系的一个缺失，可能都是在家庭和教育这两个维度吧，对我造成的影响非常大。呃，哎，我觉得我首先要非常真诚，但是又非常依旧非常讨好的前情提要一下。我就是每次探讨家庭这个议题的时候，我就是会有非常深刻的愧疚感，因为我们总是被告诉说我们就是生长条件很好。呃，首先这个前提就是妈妈，我是非常爱你的。然后我觉得我谈论这一切基础就是我的家庭已经非常的美满，但是我想让他，就是我不想让他变成像那个《饮食男女》里一样，成为一种。顾忌，然后这种顾忌不断的壮大，以至于最后大家的沟通都成为问题。所以我就是想在这个已经很美满的基础上，让它变得更好，所以才会想把它放在桌面上讨论它。然后还有一个前提就是，我觉得这个事情我从来都没有公开的跟我跟跟我妈妈讨论过，然后把它现在作为素材这在这边讨论，觉得非常非常的有愧疚感。对，就。有一种我妈被杀鸡儆猴的感觉。我觉得我自我评价体系缺失，是因为我妈脾气不太好。然后你又知道，在我们小时候，就像那个蛤蟆先生去看心理医生一样，父母是我们儿时世界的唯独两个巨人。然后你的吃喝拉撒全部都要。从他们的那个维度得到满足，所以你能做的只有顺从。然后有时候我妈就是特别特别容易暴躁，于是可能就是在那个生长环境之下，我我开始对压力变异异常敏感，以至于说，就像前面说到，看到别人有这种啊眉头紧锁啊或者怎么样的行为，我就会觉得马上就要发生冲突了，然后就会感到非常非常心悸。然后同时我很有感触的。就是那个《Beef》里面，他不是有提到那个女主一直提到 unconditional love 嘛，就是有条件的爱，就是他整部剧其实都在追求一种无条件的爱。但是东亚人一生就是被这种有条件的爱给养育起来的。我们总是说要达到具体的要求，然后比如说像隔壁家孩子一样好，我们才能功利的得到一份相等的爱。然后我还会想到《Lady Bird》里面说。他中间有段很经典独白嘛，那个小女孩跟她妈妈说：“哦，她妈妈跟那个小女孩说，如果你变得更好，妈妈会更爱你。”然后那个女孩就跟她妈妈说：“那如果现在就是最好的我自己呢？就是可能大家父母都是这样为我们构建了一个比较理想化的人设，然后我们于是就在这个理想化的评价体系里一直在呃成长
0: 。其实你这样说，我会特别类似的想到《影视男女》里面。一个饭桌的感觉，就是因为中国人他都会有这样团聚在一起吃饭这种场景嘛。然后不管是小家也是大家庭也好，我就会觉得说大家都会以和为贵，把所有东西都憋在心里。就像那个 Beef 里面，他最后说 We are so fucking depressing， 就是太压抑了。其实那个饭桌底下是波涛汹涌的，但其实。生活中可能有很多的鸡毛蒜皮，就是原生家庭叠加着原生家庭遗留、代代相传遗留的一些小小的缺憾吧。但是我觉得，呃，每个人都有。但是在东亚这种语境下，真的就是他不会摊开来说，都是压抑在内心的，可能有很多冲突。但是你说夫妻吵架都是什么床头吵架床尾和，然后小孩要孝顺父母，他的前提就是。当所有冲突发生，当所有的混乱都开始无可避免的时候，他可以通过这样一句话，立马停止住这个东西。但他不是停止了这段时，不是按上了结束键，而是把他们压抑起来了。就像弗洛伊德说的，嗯、那些我们压抑的情感、忽视的感觉，它并没有消失，而是会以另一天以更丑陋的一种面目出现。嗯对，以它其实并不是一个很健康的方式，我们都会追求一个所谓的以和为贵，但到最后就造成酿就了很多个体的迷茫和评价标准的缺失。就是当我们呃把这些东西都压抑进去的时候，其实很难受的，它必然是一个很不好的状态。你其实嗯、呃，讨好都变成一种本能了。你像我，其实也受到这个影响，就是我会。嗯，很规避冲突。对你刚刚说那一点，我也联想自己的原生家庭，就是我很害怕有类似父母吵架这种情形出现，所以当别人有这种吵架的势头，我就会害怕。我甚至因为这件事都没有办法辩论。就其实我还算是有想法的了、啊，就是我可以跟生活中跟别人争论一件事情，可以吵得很激烈，但我完全不伤感情那种。但是辩论就不行，就是我没有办法站在公开场合和别人。这样，呃，唇枪舌剑，就是对我来说特别困难，我会脑子发懵，就是大脑一片空白。我觉得这就是，嗯、呃，一个文化性的，或者说小家庭。其实小家庭也就是东亚文化这种语境的渗透了。嗯、呃，它其实确实，我觉得讨好习惯性的讨好，真的很大程度上是一种压抑的产物
1: 。嗯。对，我觉得就是很悲催的是，我此时此刻还在讨好。我现在就是刚刚，我已经把我的视角放置在我妈的视角之中，然后想象她听到这些会有多么的破碎。她肯定会在想说啊，这个录播客还把孩子给录矫情了什么什么。然后，哎，怎么说
0: ？那我觉得没关系了，就是我觉得就是把自己的。感受比较坦诚的说出来嘛，就是还是要相信自己的感受。你毕竟不是说，呃，就是胡编乱诌一些感受。就只要只是当下你的情绪，当下你的感受，就你对这件事情感知，我觉得他就是，呃，就是有道理的吧。就是不说对错，它毕竟不是一种价值判断。我觉得如果你这样想，就它又是一种压抑了。就是你把这件事。抛到明面上来，就是把它展现在面前。那你又想把它往回转，又觉得是不是不应该把它拿出来，就会，就又陷入这种拉扯的境地。其实它又又又指向了一种压抑的本能，就是你还是想把它压抑回去
1: 。哦，对我就是觉得，其实和气它本身就是一个很正向词，但是我们就不断在为它裹挟。就是可能因为和气，我爸妈才会告诉我说：“嗯，你家庭条件已经很好了，你不应该再就是对此都有埋怨。”然后他就一直成为了一整个我的一个行为守则的束缚，以至于说我从小长大到今天，我甚至从来都没有反思过我的原生家庭给我带来了什么样的问题。但同时，我觉得原生家庭很重的一个词，嗯、你知道吗？我觉得像我这么一个、哦。我里条件非常好的一个环境，根本就不可以用这个词
0: 。就是因为我就能明显看到很多原生家庭的问题嘛。然后我觉得我的目的，我觉得我的目的也不是要怪罪谁，因为我觉得父母的问题，就是他也是，也不是说父母的问题啦，就是说父母的一些呃性格、一些行为，他也是被塑造的嘛。就不是说他一定要当这样一个人。嗯他们也是被社会、被文化、被自己的父母、被一些你看不见的集体无意识的力量所牵扯着，一代一代传下来。然后，这个东西并不是。他们强加给我们的，就像我之前看那个一个社会学家，他写的一个书叫《回归故里》，嗯，他其实就是描述他从一个小地方走出去，成为一个社会学家之后，他很多年都没有回家过，他相当于断亲的一个状态。然后他父亲去世了吧，还是怎么样，他就重新回家了，借着那个机会，然后和自己的一些亲戚打交道，呃，和自己母亲交流什么的，嗯，然后他就有种种反思吧，他中间很。有一句话我就印象很深刻、啊，他说的一句话，就是说我终于意识到，父亲身上那种我所排斥和厌恶的东西是社会强加于他的，就是很简单的一句话，其实就是表达了说，嗯，一个个体的社会化，包括他所处这个阶层，他在这个社会环境中的视角，就是他的心理状态，很大程度上并不是他自己决定的，就是他是被塑造的，所以有的时候。嗯可能我们讨厌的，或者说我们所想要面对的那个所谓原生家庭的问题，它是所有人一起面对的一个问题，就是它应该是大家一起看到的一个文化性的东西。它里面可能有一些缺陷，那应该去解决，应该被修正，但它不应该落到一个个体身上。就是如果我们把它怪罪于自己的父母，那它也是对一个个体的暴力了，因为这也不是他们所能决定的。就不是这样的感觉。
1: 对，所以我觉得我归根结底还是因为讨好的原因，把我的视角套用在了我妈身上。我觉得，当她听到这一串言论的时候，她不会想到这一系列的，就是社会叠加在她身上的东西，她只会很片面的看到说，啊、哦，我的女儿把这一切归咎于我。然后我一旦共情到了这个视角，我就会开始感到非常的有罪。
0: 但是我觉得，就是你这样的表达已经不是怪罪于谁嘛，就是它只是表达你自己的感受，它并不带有任何价值判断，它只是你在呃让自己更自洽，或者说解决自己内心的一些郁结的过程中所需要梳理的一些事情了
1: 。嗯，然后我觉得我还有一个非常消解我评价体系的事情，就是我小学时候最热爱的脑瘫。偶像剧就是他实在毒害我太多了，我觉得他简直就是一个女子无德便是才的新时代精神产物。就是他一直在告诉你要善良，然后要温柔，要体贴，你才能找到一个属于你的白马王子。完了又要聊女权，就是他把，就是我感觉我在看那些偶像剧的过程中，我的一些锋芒和个性完全都被消解了，只有展现出最温柔、最体贴那一面，我才会被男人。恋爱的
0: 感觉，嗯、哦，是的，我觉得这就要切换到一个性别话题了。就我觉得它跟社交这件事就会有一点脱节。就是放到性别这个框架中，这种规训真的就无处不在。你说这种偶像剧真的很常见，就是一些小说啊，一些包括这种相声啊，一些玩笑啊，就是它长期都是渗透这种父权的色彩在里面的。嗯，把就是像你说的，把女性塑造成一个特别空洞的一个形象，然后不断的在讨好身边的男性，这个一些权力结构就把这些人的评价看太重要，别人随便一句话就能让你陷入深深的内耗和自责，让你把你放到一个舆论和道德的风口，就觉得这件事一定是一种暴力，就它一定是一种权力的权力结构的暴力，挺可怕的。嗯，所以
1: 我当时。觉得真的很无力，因为我就是觉得这个世界就是在用各个维度，家庭和教育，还有性别，我们可能东亚人维度各个维度在消解个性。对
0: ，其实说到这里，我其实会觉得“讨好”这个概念，它一定是一个很宽泛的概念，就它其实远不像呃“讨好型人格”里所说的，我们被这个东西所深深困扰，在社交上有一些障碍，或者是怎么样。我觉得它。其实牵扯到很多问题，就像我们说的，可能是一种东亚家庭关系中我们养成的和别人社交中的一种讨好的属性，有可能它是一种性别的要性别的话题，就是我们无形中被一些东西所规训，我们面对这个结构性的暴力，嗯、呃，很不情愿或者说不自觉的在顺从一些东西，那其实它其实是可以被拆解成具体的议题的，甚至连讨好这样的动作，它也可以拆解为。具体的东西，比如说，有的时候是你过分讨好了，有的时候你就是在释放善意啊，你就是想在某场合照顾一下别人。我觉得他是可以具体讨论的，但当我们把它变成一种标签化，就觉得我是讨好型人格，我没救了，或者说我怎么一直在讨好？我觉得他指向的是一个很不好的方向，就是他一直在指向对自己的怀疑和愧疚。就像你前面说的，不管你讨论到家庭也好，还是朋友也好，就是。这个泛化的概念，它在任何场景下，如果我们不对它加以分辨，嗯，把它具体化，觉得它是具体的议题、具体的框架，怎么去解决和面对它，我们只是把这个很大的一个套子讨好套在自己的身上，我觉得真的就是你没有办法，你会感受到一种巨大的愧疚和无力感
1: 。就是我这么聊完也有类似感觉吧，就是其实讨好它只是一个。嗯，很狭小、很片面的概念，只是你某个行为的一个体现。它其实背后酝酿的东西更值得你去思考。它可能是，呃，各种外界社会因素的和你个人的。一些主观的经历的一些集合，所以就你一旦被这个套子套懂了，你就是会停止思考我就觉得，哦，我每天讨好人啊，就是只不过是稍微可能谦让别人一点，就是你不能总是在这个概念本身。
0: 而且，当你只是在这样的一个概念本身上打转的时候，你会觉得这件事毫无出路，因为你干什么事，你都觉得自己在讨好。就你会说，那我就是一个讨好型人格了，哇，这是一个多大的烙印啊！就是你永远改不了，我觉得这种感觉是很绝望的。你就像心理学上有一个词叫习得性无助嘛，就是你一遍一遍的怪自己，其实到最后你已经不会归结外部因素了，你觉得就是怪自己，要不是自己没有讨好好，要不是自己讨好太过了，就是你会陷入各种内耗，就是完全把一切东西都压到你的个体。的身上，这不是一个个体能够承受的。就像我们前面讨论的那样，它其实背后有太多的社会文化因素也好，或者说它可以被拆解成各种具体的议题
1: 。嗯。哎，但其实你说这个也很启发我，你知道吗？就是，嗯、就像你说的，就是我可能一直去讨好之后，然后你可能一直把责任揽到自己身上之后，发现你就直接你就活在了这个体系里。就是你发现怪罪自己永远比怪罪别别人会简单很多，然后你就可以在这个体系里非常非常的顺遂自如，你不需要跟别人发生任何冲突，你只要在最后节点的时候怪罪一下自己，这给自己找一个节点，然后这个事情就被你麻木。的推演过去
0: 了，对它其实就是一种习得性无助嘛，就很多事情它本质上是一种逃避，嗯、就是你是自己慢慢把自己滑向那个境地的，嗯，它变成一种本能之后，就是所谓习惯性的讨好之后，那其实你对很多事情你本来能做些什么，你是有解决的能力，你是有理智思考的能力的，但是你只是把自己简单的归为。讨好或不讨好，或者说，我这个行为就是在讨好你。对这个东西的判断太过于定性了，就它太过于模糊了。你直接就给他扣了一个你不知所云的标签，那最后其实并不利于你去面对各种各样的情境，或者说真的去处理一些你性格的问题，去让自己更自洽。其实它也不太健康。嗯
1: ，
0: 对，就回到我们前面那个标签嘛，一开始的。讨论说“叉叉型人格”就给自己套上这样的标签，我觉得他一定不利于这个人的成长，至少在我看来是这样。对他本来只是一个帮助我们更好认识自己的工具。那我们说了这么多，就是会在生活中发现，就像我们两个经常感觉自己讨好别人了，很内耗什么的，就会互相互诉衷肠。但是当自己遇到的时候，就是安慰别人的时候特别的到位，但自己遇到的时候又特别的不知所措。那他到底就是有没有这样的办法呢？停止这样一遍一遍的讨好，做最后我们就来探讨一下，到底有没有可行的方法论？<想>就是说可以不讨好他，到底可不可以？嗯
1: ，唉，孩子讨好老不好，<笑>这个。我觉得你的发言权比较大吧，因为我依旧还在摸索和对抗的一个阶段。然后我最近非常非常气儿的给自己做了一个挑战，就是我之前在泰看到一个演讲，就是一个试胆挑战挑战。挑战那个男男生也很像，就是他很怕遭到别人拒绝，然后他给自己就设立了一百个挑战还是什么，然后就每天，可今天挑战去找一个流浪汉，然后问他借一百块钱，然后明天去那个麦当劳汉堡问他说可以哦，到甜甜圈店说让他可以用五个不同甜甜圈给他做一个奥运五环吗？类似于这样的一个。强行逼迫自己来战胜讨好的一个一种方法论。然后我最近才刚做了一个，就是在别人过生日的时候门口，然后在他们家门口大喊一句 “Happy Birthday”， 已经让我就是感到非常的心有余悸，晚上崩溃了很久很久，然后后面就也一直没有进行下去。嗯
0: 、那这个原理是什么呀？我怎么感觉还是在在讨好这个过生日的人呢？
1: 就是我跟他说 Happy Birthday 的前之前，我会觉得他可能会觉得我是一个很怪的人，然后面露出非常诧异的表情之类的。但是我最后还是说了，就是这样的一个原理
0: 。嗯、<笑>那怎么感觉还是在讨好呢
1: ？其实是有一点
0: 这你为了觉得这个人担心你怪、啊，然后讨好了一下他。这
1: 样，就是我还是只能在
0: 。那你更,<吧>更想讨好他了
1: ？完全突破不了。
0: 完全在给自己挖坑，我觉得你这个不是试胆一百个，就是感觉你要讨好一百个人的感觉，就是如何压抑着自己的情绪去讨好一百个人，而且是很高级的。你这个真的是定制化的感觉
1: 。那我下次在别人过生日时候，到他门口大喊一句：“祝你的明年跟今年一样烂
0: 。<哪>”哎，对，我觉得你可以反其道而行。我觉得你这种试胆，就是说做出一些，其实我有启发，就是做出一些，呃，不符合你原来规则的事情。就比如说，我如果跟很熟的朋友一起出去玩，我就会觉得大家想玩多久就玩多久，我不会提前离开。那我觉得这个时候，我就会给自己设定一个小的挑战，就是我现在确实是有事，或者我就是累了，我就说那我先走了。我觉得这是这可以是一个试胆。就是在一些嗯惯性发生，就是在一些惯性发生之前去阻断这个通路。就是它其实我们形成习惯，它已经是有一个行为通路的嘛。就是你怎么慢慢就滑向了最后的内耗。所以我就在这个东西发生之前，做出一个别的变量，就是给它一个不同的变化。我就说我有事情，我要提前走了，就可以集齐一下这样的一百个挑战。
1: 但是对我来说，其实真的很难。你刚,刚这么一点，你知道吗？就是我这个行为太过根深蒂固，以至于我当下可能认为我自己，呃，比较情感上冲动、冲动下做出的判断，它其实还是一个体制内的行为
0: 。嗯啊，这是很为难呀。我觉得确实也没有什么特别见效的办法吧。你说这种复杂的问题，肯定还是要慢慢的去摸索。但我觉得觉察就是很重要的一步了。就是不管什么事情。就是你意识到自己在讨好，意识到自己的讨好的原因，就已经是很大的一步了。就是你已经在改变上迈出了很大的一步了，然后改变就是指日可待的事情。我觉得也不用那么急了。嗯，然后我自己的话，我的变化可能就是，就像你前面说的嘛，缺乏自己评价标准体系，或者这就会显得你没有底线和边界。就像我就是在别人印象中是特别好说话的那种。你知道就很离谱，有那种多年未联系的高中或者说初中的朋友，就是连朋友都称不上吧，就只是熟人。然后他们莫名的就来找你，没有任何预警，就是平时也没有任何联系和交流，只是有联系方式。然后他们迂回的，或者说直直白的问我会不会写脚本，然后能不能帮他写一个。会不会写某某发言稿？能不能帮我写一个？就八百字，对你来说应该没什么。<笑>就是我遇到过好多这种，就感觉我在大家心中形象是怎样的？呀
1: 。哎，但你知道我跟你倒很不同，就是很神奇。我不知道，可能是当时讨好过度，然后我，我当时的一些朋友他对我，就是因为我。创造的那个比较包容的氛围，然后他们可能对我做了一些比较过分的事吧，但我当下就是也比较擅长斯德哥尔摩嘛，我就都麻木过去了。几年之后，他们有好多朋友，怎么说不计其数吧，我起码能想到四五个，都回头会对对我说：“女主播，我当初对你做的事情是不是太过分了
0: ？”说明你身边朋友<就>还是有反思能力的。
1: <笑>只能说大家都长大了吧。
0: 但我就真的不会，我就会觉得这种事情很离谱吧。可能我之前真的别人有什么要求帮助，我就会去帮助，然后也会觉得是展现自己能力的事情嘛，或者说、呃、我就帮一下别人。但是我现在就觉得边界一定不是说当你需要它的时候你再梳理，而是你常年就要有那个东西，就是你一定一直都让别人知道你有你自己的底线和边界，然后你有自己的情绪，这样别人才会尊重你去。呃，帮助你去遵守你的边界。如果一直都没有去展现出这个东西，然后当你需要的时候，你告诉别人说你要，然后越过这个边界，就感觉好像还挺没有说服力的
1: 。呃，就是如果你在当下没有办法很难很好表达自己情绪，然后你再回过头想要做出这种表达的时候，你就会变，就是再加上你还是一个讨好型人格，你就会觉得你这个。行为变得异常的突兀和尴尬，但是往往我在当下那个让我非常波动的情境之下，我我我就是懵逼的，然后我也没有任何的底线。Oh. 然后，当我每次去回溯，发现哦，这个事情好像可以触及到我的底线了。然后我好像是对我，甚至每次想要跟某个人去进行冲突的时候，我都不是依靠情绪去支撑，而是觉得我要建立这么一个体系，很理智的说，那我应该去跟他冲突一下，跟他去 battle 一下。
0: 天呐，你都丧失那种情绪的本能了，所以就是说，还是要觉察自己的感受了。<笑>就是让那个点变成一个炸弹，<笑><对>让就是你想象中他人的炸弹一触即发那种
1: 。当初就特别想做一个视频，就是说一个有关爆炸的视频，然后我做了各种各样的脚本，还画了一些动画，然后最后那个视频做了一半，感觉自己炸不出来了，然后就没做完
0: 。天呐，其实我觉得这是一个很好的启发了。就是，嗯，你把你预想在别人身上的真实的实践在自己身上，就是你心里就是有一个炸弹。你就像我现在就有一点扣分型社交，就是别人的某个行为，我心里默默给他记上一笔，或者是我就会觉得他好像有一点想跨那个边界的意思了，我就会有一点警惕的。然后他那个分扣的很多，我就会让这个人淡出我的生活，真的直接会这样。因为我觉得如果。如果我不扣这个分，不把它梳理出去，就是我一定会讨好他。就是我对自己很了解，我一定会讨好这个人。嗯
1: ，对我现在就是也开始比较有意识进行这种扣分式社交了。就是他可能让我比较很很烦的点，我也会给他画上一笔。
0: 对，而且我觉得扣分型社交很关键的一点就是，你加分是不能弥补这个扣分的，就是你不能因为说今天扣我这个分，明天他又来对你好了，你又给他加上这个分。我觉得有些扣分，他如果涉及到你的底线和边界，你才会去，呃，扣这个分嘛。所以这个扣分一定是不可弥补的。当他扣到了一个下限，他就，就这个人真的就不行。我觉得这就是我们的评价体系，评价体系的建立从扣分开始。嗯。
1: 那我想问一
0: 下你，如果当下给他扣分你会告诉他我刚给你扣了一分吗？还是给他扣？不是我，我说我给你扣零点五分，<笑>搞笑在干嘛？<笑>我觉得我不会，就是我也挺压抑自己的感受的，就是，嗯、呃，我会视这个人跟我的关系。如果我觉得这个人大体判断上是可以跟你交流下去的，我会事后跟别人说的，就是或者是当下说，你说我就会直接提出来，我觉得这样的社交方式让我有一点不舒服。或者是，我会展露出自己的情绪。嗯、呃，如果当下不好说出口，我会找一个日后的情境去和别人，在某一个档口忽然就顺其自然的聊到啊，我们之前呃说到什么什么，觉得有些误会或者说怎么样，我会以一种更 peace 的方式去把这件事摊开出来讲，然后看别人的接受程度。哎
1: 我就是没有这种能力，你知道吗？我就是当下永远是闷，但是我日后去说的时候，我永远觉得我无论多么顺遂的把它引出来，它最后都是突兀的，就是这个议题
0: 。天哪！但我觉得说慢慢修炼吧，<笑>你就想想这个电影电视剧里面这么多呃人物之间有些误会，到最后不也纠结很久吗？然后到最后也摊开出来说，也没有什么后果。如果别人不接受呢，那。就直接就是就是踢出去那种感觉，我觉得这个、嗯、这个心理建设是需要慢慢去那啥的，而且你要在熟人面前先实践，然后这样你才能日后对一些不那么熟的人，或者说甚至是没什么交集的人，再去能很好去处理这样的情境
1: 。对，其实我觉得我最需要对抗的，无非就是当下的那个瞬间，就是。需要对抗当下的那个突兀，以及突兀的情境下别人展露出来那个川剧变脸的那个让我非常精神崩溃的瞬间，哇，这个简直太，嗯、因为对我来说这个瞬间本来它就是一种创伤，在我内心非常痛苦，然后我还要对其己做出反应，我觉得，啊、嗯，好恐怖。
0: 哦， uh, 但是我觉得还是要分清情况吧，就他到底是一个 opinion 还是 fact， 就是你到底是预设这个人将会做出这样的表现，还是说他就真的发生了？如果他没有发生，我觉得你可以告诉自己这只是你的预设，因为我之前一开始的时候我也是你这样的心态，然、啊、后后来我发现有的人他真的会接受的，就是你想的只是别人很。负面的那啥，就是有时候还是要相信自己的一些比较信得过的朋友，就别人真的会去接纳这件事。嗯、就像我之前被朋友莫名的误会嘛，就是他莫名生我气，嗯，我就一段时间都没有提这件事，就是自己消化掉了。然后到后面我就是摊开说，我就说你之前就生我气，让我也很难过，我就会这样说。然后我觉得也是给别人一个台阶下，嗯、就并不是一种很猛烈的方式。就是说，啊，你之前为什么为什么要那样说我那样想我怎么怎么样？就是其实你你你也没法很难说这样的话，然后别人也很难做此反应。那这个交流其实它很难解决这个误会，所以以一种更 peace、更下台阶的方式，其实能帮助你们很好的去进入到那个话题的情境中
1: 。是的，我觉得就是真。真的是需要去实践，因为不然的话，你永远会把，就是你永远无法判别是 opinion 还是 fact， 你永远都会沉寂在就是 opinion 那个模式里，因为这边你只需要就是沉寂在自己的思绪，你不需要付诸实际行动，所以你就是可以，呃，就算想到最差的结果，对你来说也不算会是一种挑战，它只不过是你一个已经根深蒂固思维模式里再不过正常的一环而已了。我现在就是对于这种情形非常麻木
0: 。对，所以你一定要识别出自己的行为模式，就一定要打破那个通路，然后哪怕是某一次尝试，呃，哪怕是尝试都是好的，哪怕是一个念头都是好的。我觉得慢慢的你就会冲破那一层窗户纸，然后一定能在某一次做到，呃，解决一下这样的情境。当你开始解决第一次，我觉得后面的每一次你都更有。嗯，勇气了，也更有参照了，然后慢慢的、慢慢你就会去打开自己，我觉得是这样的过程。那我们今天其实聊了这么多，不知道女主播对于讨好型人格有没有什么新的想法？啊
1: ， uh, 我记得你以前给我发过一句话，你知道吗？类似的意思是那些让你情绪很大的那种瞬间，是真正在指引你的。然后我觉得我可能会。去多体察一些那些触怒我的瞬间吧，它可能就是我为数不多指向我底数底底线存在的那个瞬间，然后我也可以借助那个点，慢慢的在建立回属于自己的体系吧
0: 。对，哎，我觉得很好的思路就是把它当做一个议题，嗯、而不当做成一种烦恼。就是说，讨好这件事就变成了一个一个议题了，然后在具体的情境中，你去。拆分它，去具体的觉察它，就是不要被这个框架所限制住。就像我之前一直在人际关系中受挫，一觉得被敏感这样的特质所牵绊。但后来我就觉得，当我把它变成自己成长的一个议题，我就会清晰的时刻意识到，这就是可能是我成长议题中最困难的一个点，就是它就是很难。然后我就不会怪自己了，就是它就像一道数学题一样，它就是最后一大题。我现在的能力还不足以把它做出来，但我知道我一直在具体的每一次情境中在锻炼。因为这个问题没有解决，你一定还会遇到各种各样这样的情境嘛？那这样的情境就像模拟题一样，它就是很好的帮助你提升能力的一个场合。只要你每一次做出了一点点改变。嗯嗯就像做一个题一样，你这个数学大题，有一天你忽然看懂了题意，然后你忽然解读懂了某一个条件，我觉得它都是特别大的一步。某一天没做出来也没有关系，可能这就是一个长年累月的积累。你只要只需要把它当做你成长一题的最后一大题就好了，嗯，就不会那么责怪自己。这是我的一个小小的经验吧。嗯。
1: 那你最后对于就是听了女主播这些嗯悲惨经历，你对于这个有什么新的体悟吗？嗯
0: ，我的新的体悟就是，讨好真的是一件挺痛苦的事情
1: ，而且
0: ，对，它是一块大石头，它不是那么简单。就是说，你不要讨好别人，你要爱自己，它没有那么简单。它是一个很复杂的问题。通过我们今天的讨论，它不仅仅是一种在社交关系中把别人的感受放在自己前面，然后有时候忽略自己的感受。我觉得它涉及到很多的动因，很多复杂的因素。所以，如果大家身边有一些朋友，你觉得他是一个讨好型人格也好，或者说别人做出一些讨好的行为也好，就是不要把它当做一个。特别令你排斥的东西，但也不要把它当做一个特别简单的事情。我觉得就是抱着真诚的心与别人交往，嗯，就是像我们这样的心态，其实很容易陷入到内耗中。那如果当我们自己真的在生活中遇到一个人来讨好我，那希望我们可以多给他们一些关怀，去多关注一下他们的需求，让他们意识到自己的感受也很重要。他们有多好，多夸一夸他们。我觉得。当一个讨好的人真的在社交中遇到了一个很尊重他，然后相处得来的人，好像他就会意识到我不必这样，这不是我的必选项。那我觉得一切都会显得更加清晰一点
1: 。我们应该对讨好型人格多一些理解和关怀吧。然后这个点就是特别特别触及我，因为我觉得我到了大学生活。之后，我的这个讨好型人格就是有一个质一般的意识和进展。这个是源于我真的觉得我在大学的这个环境中遇到了非常体贴、非常关怀我的人，他们让我意识到我是值得被爱，然后我是一个嗯，可以把自己放在很中心地位的每一个讨好型人格，真的在等待那个体贴他的生命中的那个人。
0: 对，所以我觉得就是真的，就是其实你已经迈出很大一步了。就是当你意识到你被这些东西深深困扰的时候，其实已经是你身边的人给你带来的影响，让你意识到你之前是站在这个漩涡当中的。所以我觉得就是特别好一步。好，那大家有什么样的呃对这个话题有什么样的看法，都可以在评论区告诉我们，和我们一起交流。我们都会一一回复的
1: 。这期播客同时也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast 和小宇宙等各个平台发布，欢迎收听和关注
0: 。大家如果有什么其他想听的话题，可以在评论区告诉我们。那这就是我们本期的全部内容啦，谢谢拜拜！拜
1: 拜，谢谢大
0: 家。